0: جنون شهرزاد رواية من تأليف وأداء صوتي نهى الإيبيري تسعة قبة الأسرار نظرت إلى بقعة الدماء بسعادة فأخيرا جاءتني الزائرة الشهرية وقد بدأ صدري يؤلمني فيما يكافح للنهود عن جسدي كنت أتطلع لذهبي إلى النوم حتى أهرب إلى أحلامي أعدت في ذاكرتي لألاف المرات يوم زواجهما وشهر تتأوه تحت جسد السلطان المهيب وبينما كنت أنا أتفتح كانت أختي تذوي شيء ما انطفأ بداخلها بدت وكأنها قد يئست من الحياة أردت أن اواسيها كنت أجلس إلى جوارها وأضع رأسي على كتفها واربت على يدها كنت أعرف أنها تفتقد عبره فهي الوحيدة التي كانت ستسر لها بألمها كانت تعتقد أني صغيرة وتشفق علي من الألم اختفى الشبح الأسود أيضا من الحديقة في أحد الأيام ونحن نتناول العشاء قال لي السلطان ما رأيك يا دنيا في أخي؟ فهمت مقصده على الفور لكني تظهرت بالبراءة هو فارس ماهر قال السلطان دنيا أنت تفهمين مقصدي فلا تروغيني قلت أنت سيدي ومولاي قال نعم نعم ما رأيك؟ لاحظت شهر وجهي المتجمد فأسرعت بالقول وهل لرعاياك رأي بعد رأيك يا مولاي وأمسكت يدي من تحت الطاولة بقوة قالت لي لاحقا أنا أعرف أن السلطان قريب من قلبك لكن إغضابه سيخرج منه ماردا لا نقوى على مواجهته كانت محقة فمصائرنا نحن النساء ليست بأيدينا لكن أن ينتهي بي الأمر بين ذراعي قاتل عبرة كيف يمكنني أن أمنع نفسي من طعنه انتقاما لها؟ وكيف أبتسم في وجه هذا المدلل السخيف بينما أنا أعشق أخاه الأكبر وألقاه كل ليلة في أحلامي؟ كيف لي أن أحمل كل هذه الأحمال وأن أواصل الحياة وفي قلبي كل تلك التعاسة؟ لعجب إذا أن شهر تفقد روحها يوما بعد يوم؟ ما. تنساب من بين ضلوعها مع كل نفس مع كل قطرة ماء تسقط من ماكينة قياس الزمن ماذا لو ذهبت إلى السلطان واعترفت له بحبي؟ ماذا لو قلت له إني أهبه نفسي حتى بلا زواج؟ شهر لا تحبه كما أحبه أنا؟ أليس الاعتراف بالحقيقة هو خير دواء؟ مهما كانت قاسيه تلك الحقيقة مثل كي الجرح او احراق الارض حتى تعود لعافيتها وتحبل بالزرع والخضره لا هذه اوهام الفلاسفه الذين كانوا جميعا من الذكور البوح بالحقيقه هو مثل العاشق الذي عثر على حبيبته تحت الارض وكانت اسيره لاحد العفاريت وكان العفاريت ياتيها مره كل شهر قالت له الفتاة الأسيرة أنا لك كل الأيام عدا يوم واحد لكنه أرادها كلها له وكسر القبة التي كانت تظللها فسمع العفريت وحضر وقتل الفتاة بعد أن أدماها جلدا وقطع أطرافها طرفا طرفا قبل أن يقطع رأسها في النهاية لا تكسري القبة يا دنيا حافظي على سرك في جوفك وعلى عشقك في قلب الأرض حافظي على جلدك ولحمك ودمائك وقلبك فهي كل ما تملكين اكذبي عليهم جميعا اضحكي في وجوههم وأنت تضمرين لهم كل كراهية وشر لا تعطيهم قلبك يا دنيا فأنت كل شيء أنت الدنيا وهم الوهم أنت الحياة وهم كذبة الآخرة تقولين أنك ستفقدين روحك أي روح هذه التي تتحدثين عنها يا دنيا كذبة أخرى لفقها الفلاسفة. وهم يعتلون نساءهم الموتى تحتهم ليلا كالثيران الهائجة روحك هي جسدك يا دنيا لا تملكين غير هو فلا تعطيه لهم ليقطعوه إربا حتى وإن كان الثمن أن تتمددي تحت ثور هائج وتتركي له جسدك لبعض لحظات من أجل أنفاسك أخبرت سلطان بموافقتي وبداخلي رغبة أن أرتمي بين ذراعيه وأبكي أردت أن أتوسل إليه أن يقبلني لكني لم أفعل فقال إنه سيذهب بنفسه إلى أخيه ليزف له الخبر الصار وامر باعداد العده للسفر رافقته حتى اطراف الحديقه وشاهدته يبتعد ومعه قلبي وطفولتي ونفس قديمه حن الوقت لان اتركها تذهب صرفت جواري وقلت لهن اني ارغب في السير وحدي فانصرفن على استحياء وجلست على جذع شجره مقطوعه أحملق في الفراغ قبل أن ألمح شبحاً أسود قادماً من بين الحقول المتاخمة للقصر اقترب الشبح وعرفته كان أخي الأسود الذي لم تلده أمي ولم تهب الحياة ما وهبتني من نعم كنت أعتقد أن الحرية من بين ما أملك إلا أني أدركت أخيراً أننا في العبودية سواء احتضنته وسألته عن حاله ولماذا لم يعد يزورنا فجلس على الأرض وأشار لي بالجلوس إلى جواره فارتميت بجانبه واستندنا على جذع الشجرة لنختفي عن العيون الفضولية الخبيثة قال لقد فقدت رغبتي في الحياة يا دنيا لقد أدركت أني كنت أقوى على العيش فقط لأني حين كنت أنظر في عيني شهر أرى نفسي حراً قلت نحن لا نعيش في الدنيا يا ريحان لأننا نرغبها بل نعيش لأن ليس لدينا خيار آخر قال لدي خيار آخر انت بني خوف شديد عليه سأفقد أخي الأكبر بعد أن فقدت حبيبي وجسدي صرخت بغضب يا لك من جبان أتتركني وتترك شهر وحيدتين في هذا العالم؟ قال لديكما كل السلطان والجاه والجوار والعبيد وترغبان أيضا في هذا العبد الأسود قلت لا أنا لا أرغب في عبد أسود فإذا كان هذا كل ما تراه في نفسك فاذهب اذا وقتل نفسك أو لا تقتلها أنا لا حاجة لي بك أيها العبد العفن نظر لي ريحان بدهشة وقال لقد تغيرت كثيرا يا دنيا وكبرت فتاتي الصغيرة لف ذراعيه حول كتفي واسندت رأسي على كتفه وجلسنا في صمت نتامل غرابا حط الى جوارنا وفي منقاره قطعة كبيرة من اللحم وضعها على الارض وتلفت حوله لبره قبل ان يقطع جزءا منها ويذهب به بعيدا قليلا وضعه على الارض وتلفت ثانية ثم غطاه بقطعة قماش قديمة كانت ملقاة على الأرض المتربة ذهب إلى قطعته الكبيرة وكرر ذلك ثانية في مكان آخر قبل أن يأخذ ما تبقى أخيرا إلى مكان ظليل ويأكله ببطء وتلذذ وفي منتصف وجبته المشبعة قرر أن يأخذ قطعة أخرى ويدفنها وعد. وأكمل طعامه وطار بعيدا. قلت: لماذا يحبون الطيور الصيادة القاتلة ويكرهون الطيور التي تأكل ما قتلته الأقدار؟ قال: أنا لا أحب الطيور الصيادة. قلت: وأنا أحب نعيق الغربان. ضحك ريحان، فقد كان يعرف أني أحب هذا الصوت، الذي يعده اهالينا نذيرا للشؤم